0: una persona celosa, no sé si te ha pasado alguna vez con Shaq. Eh la pregunta aquí es, Juanita, ¿qué puede disparar esos aparentes celos? Quizás la llegada de un nuevo miembro a la familia, como le hemos mencionado, o de una visita a la casa parecieran ser las causas más frecuentes. Estudios en psicología animal han determinado que varias especies experimentan sentimientos compatibles con miedo, sorpresa, júbilo y pánico, pero a pesar de que no existe evidencia científica, al parecer las mascotas exhiben, exhiben sentimientos más complejos como los celos. Lo que se sabe uh -huh. es que algunos perros y gatos pueden actuar de forma posesiva de cosas y personas que atesoran. Incluso llegan a comportarse agresivamente hasta quienes amenacen sus seres y sus bienes queridos. Esto puede interpretarse como celos, pero en realidad es una manifestación protectora, dominante, territorial y que también puede evidenciar solicitud de atención. Así pero, que sean celos o no, Juanita, ver, el caso y es que... dime.
1: ¿Y uno cómo hace para saber que son celos? Mi perro, por ejemplo, hace algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si sea una un rasgo como de posesión o si sea un tema de celos, no he identificado muy bien, pero el primero que todo se siente chiquito y se me sienta encima. Estoy sentada jugando con mi hijo, el perro llega y se me sienta encima. Uy,
0: eso es totalmente es, es clásico ese tipo de comportamiento cuando los perros se sienten desplazados. ¿cierto? Ay, de entonces sería que de pronto sí, tú le, 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 también obviamente le dediques un tiempo exclu obviamente tu prioridad es tu hijo pero que le dediques unos minuticos al día exclusivamente a él para jugar con él para consentirlo para que realmente se siga sintiendo importante porque evidentemente no podemos decir que sean celos como tal como lo sentimos los humanos pero podríamos decir que sí es un tipo de comportamiento en el cual él se siente desplazado por su líder que realmente pues en este caso y por lo que tú nos has contado, pues tú eres la líder de tu perro, entonces evidentemente él siente ese desplazamiento frente a su hijo y por eso eh, exhibe ese tipo de comportamiento.
1: Ah, y eso lo hacen solamente con el líder, sí, porque con otras personas de la casa no lo hace,
0: lo hace solamente conmigo. Sí, es lo mismo que cuando, eh, obviamente no solo es por comportamiento, pero en, en, algunas, en, en algunos casos los gatos orinan la cama de sus dueños cuando eh, una persona nueva llega a casa o cuando hay una visita, es casi que clásico, eso es un ejemplo clásico de lo que podríamos interpretar como celos dentro del mundo de los gatos y los perros.
1: Increíble. Pues bueno, Guillo, con esta información hay que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con nuestras mascotas. Antes de, irno, de irnos, perdón, voy a leer el correo que nos mandó también más, eh, Elena Galvis a mascotasblue, arroba com que dice, doctor Guillermo, me gustaría que me enseñara a identificar cuando el color, olor y textura del popó de mi mascota me debe alarmar.
0: Es una muy buena pregunta porque siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que hacen nuestras mascotas, pero entonces aquí clave, uno que el olor sea verdaderamente nauseabundo, o sea que sea atípico, dos <ríe> que haya sangre en el topo y tres que haya moco y también obviamente la presencia de parásitos es, es signo de alarma para que vayamos al veterinario, le hagan un examen corporoscópico y se tomen medidas.
1: Para los que están pensando en incluir un animal en su casa y esta este comentario les parezca horrible y los haga desistir, tranquilos, eso con el tiempo uno se va acostumbrando y va viendo el tema muy profesionalmente para remitirle a, al veterinario pues toda la información que necesita. Pero tranquilos, sé que es asqueroso, frescos. Nos vamos con la siguiente cifra. El demonio de Tasmania ha vuelto a la que un día fue su casa tres 3.000 años después. Lo hace gracias a Devil Comeback, un eh, ambicioso proyecto de reintroducción de la especie en la Australia continental que ha conseguido liberar en total 26 ejemplares en el santuario natural eh, Barrington Tops, un enclave de 400 hectáreas situado en el estado de Nueva Gales del Sur al este del país. Con esta cifra nos despedimos, que tengan un lindo resto de sábado y nos encontramos dentro de ocho días con una edición más de Mascotas Blue aquí en Blue Radio.
0: Un abrazo para todos, feliz tarde.
2: Mascotas Blue
3: Son las 13 de la tarde, cuatro minutos. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Continúan las reacciones por la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Seguidores y simpatizantes del Partido Centro Democrático realizaron una caravana y una marcha en el corregimiento El Sabanal. Esto es en Montería, también con congresistas de esta colectividad celebrando lo que llaman una victoria por la libertad del expresidente. Tatiana Ruiz estuvo con ellos.
4: La senadora Rubí Chau, en compañía de un grupo de ciudadanos, adelantaron una caravana en marcha que inició en Montería y se desplazó hasta la hacienda El Ubérrimo, donde se encuentra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, quien hasta hoy cumplió 66 días de prisión domiciliaria, decisión que había sido ordenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto del presente año. Ante la orden de libertad inmediata, la senadora Rubí Chawi precisó que la decisión de la juez de garantía fue aceptada con respeto y esperanza. Y este es solo un acto simbólico en señal de apoyo al ex senador.
5: Hemos salido aquí eh, nosotros de manera espontánea y solidaria. Y esta expresión de alegría y felicidad es porque la decisión de hoy es la decisión que impera en la ley, en la Constitución, es la decisión que siempre debió ser, porque el presidente Uribe es un hombre honorable y por eso siempre, siempre se debió y se debe defender en libertad.
4: Para este domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana está
3: programado que el expresidente Uribe se pronuncie sobre la decisión de la Corte de concederle la libertad inmediata. Tatiana, y precisamente estaremos muy atentos a ese pronunciamiento del expresidente mañana domingo. A las 3 de la tarde, 6 minutos hablamos de deportes, porque se confirma finalmente que el jugador de la selección Colombia, Santiago Arias, tiene fractura de perone. Los detalles, Fabio Poveda.
6: Hola, buenas tardes, el equipo de Santiago Arias, el Bayer Leverkusen del fútbol alemán dio a conocer el parte oficial de la lesión que sufrió el jugador anoche en el juego ante Venezuela por las eliminatorias mundialistas, dice el comunicado que Arias se fracturó el peroné izquierdo y sufrió un síndrome de desgarro y otras lesiones complejas de ligamentos en el tobillo afectado. Debido a la gravedad de la lesión, Arias deberá pasar por el quirófano. Dicha operación se realizará en Madrid, España, por un médico que trabaja para el Atlético de Madrid, antiguo equipo del lateral colombiano. Informó también el equipo Teutón que Arias deberá recibir un tratamiento inmediato aquí en Colombia y a mediados de la próxima semana viajará a territorio español. El Bayern Leverkusen habla también de una incapacidad de medio año. Desde Barranquilla, a la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio.
3: Lamentable noticia, Fabio, pero le deseamos la mejor y pronta recuperación a nuestros antiarias. A las 37 minutos hablamos de este primer puente festivo que reactivó la movilidad en las vías del país. Se espera que miles de pasajeros lleguen al departamento del Meta y por esta razón la terminal de transporte de Villavicencio se prepara. ¿Cómo lo está haciendo Daniel Beltrán?
7: Con más de 45 destinos habilitados en todo el país, la Terminal de Transportes de Villavicencio está lista para movilizar los cerca de 30 mil pasajeros que llegarán al departamento del Meta en el puente festivo del Día de la Raza. El gerente de la Terminal Alcides Socarras nos cuenta cómo se preparan para atender la demanda de pasajeros.
8: Que los protocolos de bioseguridad y las
0: medidas de distanciamiento siguen vigente por lo que habrán ciertas eh, restricciones en la operación a los usuarios. Es decir, deberán venir uso obligatorio del. Tapabocas y solamente los pasajeros que van a viajar.
7: Un parte de tranquilidad y bioseguridad es el que entrega la terminal de Villavicencio para quienes se movilizan desde los diferentes municipios y departamentos del país.
3: A las 3 de la tarde, 8 minutos, hablamos del presidente Iván Duque que lideró hoy la primera celebración del Día Nacional del Veterano, esta ley que fue establecida el, el año pasado, en 2019. ¿Qué beneficios tiene esta ley para los veteranos, Diana Alvarado? Camila, durante el homenaje que se llevó a cabo en la casa de Nariño, Duque firmó dos decretos que reglamentan la ley del veterano. Allí se incluyen beneficios en salud, vivienda, crédito, acceso a eventos, transporte y atención preferencial.
9: Preservar la memoria a través de la recuperación histórica de los resultados y del trabajo de todos los miembros de la fuerza pública. Pero también quiero destacar cosas prácticas. Los descuentos para el acceso al transporte urbano que emanan de estos decretos...
3: Además, tendrán acceso gratuito a los museos y serán eximidos de pagar la tasa aeroportuaria. Entre otros beneficios, se anunció además que se tomó la decisión administrativa de aumentar la pensión de invalidez a quienes han sido afectados en una proporción importante. Diana, importante ley. Gracias a las tres nueve minutos. Vamos con noticias internacionales. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, puso en marcha un organismo cuyo fin será el de fortalecer la estrategia de protección de los activos de ese país en el extranjero. ¿Cómo va a funcionar Camila Carrillo? El Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República es el nombre que recibe este órgano que, según el presidente interino Juan Guaidó, debe salir a defender a Venezuela. Este consejo acompañará y orientará las estrategias para la protección legal de los activos de Venezuela en el extranjero, explicó el abogado Enrique Sánchez, nombrado por Guaidó como procurador especial. Este grupo también tendrá la responsabilidad de acompañar el proceso de aprobación de las firmas de los abogados que defenderán los activos venezolanos. El caso más significativo hasta la fecha en esta tarea para la que fue creado el consejo Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro se enfrentan en un litigio legal en Reino Unido, donde un tribunal debe decidir quién tiene autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo a las 3.10 minutos. Un incendio forestal se desató en zonas cercanas al santuario de elefantes de Brasil. El único que existe en América Latina y las autoridades trabajan a esta hora para impedir que llegue a este esta reserva. La cifra Francia registró este sábado un nuevo récord de contagios de COVID-19 tras sumar 26896 en un día, además de 54 fallecidos que elevan a 718000 la cifra de positivos desde el inicio de la pandemia. Y quedamos atentos a una explosión en un restaurante en la localidad de Cumbayá, esto es cerca de Quito en Ecuador, que dejó 8 personas heridas y numerosos daños materiales grandes daños materiales según informó este sábado la unidad de comunicación del municipio de esta capital ecuatoriana muy bien es todo en noticias ampliación de estas y de otras informaciones en blue pueden seguirnos también en twitter estamos como arroba blue Co. quédense con nosotros ya viene travesía blue ¡Dios!
7: En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Destinos, comida, fiestas,
2: experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, con Juanca Solarte y Maritza Mantilla.
10: mi periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde, muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren
9: Estamos arrancando hoy Travesía Blue. Yo soy Juanca y hoy, hoy nos fuimos eh, de largo hoy, Mari, con esto, ¿no?
4: Sí, Juanca, una canción. Pues Nunca habíamos iniciado así un programa de, no, no, de Travesía no. Blue.
9: Con tequila en la mesa, además.
4: ¿En serio? No, pues. <risa> ¿Con, ganas, ser? con ganas, con ganas.
9: De... Sí. No le dio sed, mal. le dio, dio sed, sed esa si canción.
4: Se... Oiga, Juanca, ¿y por qué la traemos a colación?
9: Bueno, es que esta canción a propósito, Mari, fue grabada. En uno el de los de el canción. video de la canción de, de Los Tigres del Norte, ¿no? Sí,
4: señor. Jefe se, de jefes se llama
9: Jefe de Jefes para quien se antojó. <risa> Fue grabada en uno de las eh, de los lugares más icónicos del turismo hoy por hoy en los Estados Unidos.
4: Sí, señor. Se trata de la prisión de Alcatraz, sí, ubicada en San Francisco, en una isla ahí al frente del puente Golden Gate. Claro. La gente va, puede hacer el recorrido, les dicen en qué condiciones estaban las personas, sí. eh, visitan las celdas. Pero, ¿sabe, Juanca? Lo curioso es que esta canción, que la escogimos como canción viajera, pues nos lleva a viajar a muchas islas que durante el siglo XX funcionaron como islas prisión. Sí, en Colombia tuvimos una muy famosa, que es Gorgona. Claro, en el en, Pacífico colombiano. En Panamá está Isla Coiba, que sí. es espectacular. Y generalmente, Juanca y oyentes, todos estos destinos eh, que fueron escogidos porque estaban totalmente aislados, pues allá llevaban a las personas, a los gánsteres, a las personas más claro. peligrosas de cada país a pagar su condena, pero quien resultaba condenada pues era la isla
9: exactamente, porque
4: sufría muchos daños a nivel ecológico, a nivel ambiental y afortunadamente esa moda de las eh, islas prisión pues se acabó
9: seguramente en el tema de la roca que le, digamos que Alcatraz fue conocida como la roca, uh -huh. pues eh, quizá no sufrió un, no, no se afectó mucho porque era nada más que eso, una roca ¿eh? sí. así que eh, seguramente no se afectó tanto como por ejemplo sí nuestra isla Gorgona Muchísimo. Que, que por supuesto fue muy afectada en temas de naturaleza, de, de ecología, de fauna, su flora, todo se vio muy, muy afectado, pero la naturaleza es tan bella y es tan inteligente que retoma, que nos olvida rapidito y afortunadamente que es así, ¿no? Así que hoy por hoy todavía hay algunos eh, vestigios de lo que fue la cárcel sí, de, de la isla ruinas. Gorgona, las ruinas, se pueden visitar, Se hace, ha, ha sido escenario de absolutamente todo, para turismo, para documentales, documentales paranormales a propósito mm. o se hace o sea, absolutamente de todo y las prisiones que se convierten de alguna forma en, en cárceles no solamente las islas, ¿no Mari? yo hace muy pocos días tuve la oportunidad de recorrer el panóptico de la ciudad de Ibagué Ajá. es una es, fue, la, fue prisión hasta hace apenas 18 años y, y, y tenía algo más de 120 años de construida eh, y hoy por hoy es un centro cultural, wow. un lugar bellísimo. Además, como bien lo dice su nombre, un panóptico. Es decir, yo levanté el dron y se ve una cruz perfectamente diseñada. Y estos lugares tenían el propósito de que con solo un guardia, porque así funcionaba, con solo un guardia podía vigilar toda la prisión estratégicamente. Él podía ver a través de un sistema de espejos toda la prisión y nadie lo podía ver a él. Wow, Entonces los presos, sí, los presos en teoría no sabían cuántos guardias habían Pues señores, sorpresa, solamente era uno. uno Así que así que podían hacer lo que querían, pero ellos no lo sabían
4: Bueno, pues en Isla Gorgona pasaba algo diferente Porque aparte de tener a los guardias de seguridad que eran castigados O sea, si usted era un guardiado malo, lo sí. mandaban a la Isla Gorgona Imagínese alguien malo con poder o sea, el, ay, no, no eso, claro y que sí. si querían escapar pues rodeados de tiburones de ballenas de cuantos peces y, y cosas gigantescas que hay en el Pacífico
9: historia curiosa la del personaje no recuerdo el nombre en este el momento papillón el papillón colombiano que logró fugarse sí. eh, nadó por supuesto hasta hasta la costa colombiana y pues nadó y con una barquita ahí que había se había inventado porque tenían horas de jornadas laborales y el hombre pues curiosamente hizo su balsa eh, llegó, lo, eh, logró llegar a la costa, esa noche se pegó una borrachera escucha, escuchando a los Tigres del Norte y eh, empezó a alardear que se acaba de volar. De Gorgona, pero empezó a alardear en el bar lleno de policías. Ay, Así, ah, usted se venga acá, mijo, vamos, <risa> a, a, vamos a certificar eso. Pues cómo no, el señor se acababa de volar de Gorgona y otra vez tome y chupe para que lleve. Y allá ahí sí quedó preso durante muchos años oh, yeah.
4: más. Bueno, pues esta canción, el jefe de jefes de los Tigres del Norte nos sirvió como canción viajera para conocer algunas islas prisión. Que estuvieron durante el siglo XX atormentando a muchas personas en diferentes lugares del mundo.
9: Así estamos arrancando hoy con todo ahí, con el amarillito ahí al lado, Travesía Blue.
10: Para que no le esté duro el sol.
2: Esto es Travesía Blue.
11: Song beside you
9: cuenta conmigo me, que canta Bruno Mars a propósito Qué bueno es Bruno Mars qué buenas canciones acá me encanta este muchacho ese realmente buenísimo y los quiero invitar a seguir nuestras eh, cuentas en Instagram recordémosla Mari
4: arroba Mari y latina guión bajo travesía
9: y arroba de viaje con Juanca esa K es así tal cual la letra K al final arroba de viaje con Juanca el mejor contenido de viajes y turismo también en las redes sociales, por supuesto, Mari. ¿Y por qué esta, por qué cuenta conmigo? ¿Cómo es eso?
4: Porque cuando usted sale de viaje, Juanca, necesita contar con alguien que sí. lo respalde en caso de que a usted le suceda algo.
9: Bueno, sí, generalmente eso,
4: no es un amigo. <risa> sí, sí. No es un amigo como Bruno Mars, sino es una tarjeta de asistencia al viajero, ah, bueno. que en estos momentos de pandemia pues ha cobrado una relevancia impresionante, porque si antes uno viajaba con su tarjeta de asistencia, pues ahora es impajaritable, ahora usted debe sí o sí, así su viaje sea a Melgar, a, a Norcasia, a donde sea, a donde sea o inter nacional, pues qué bueno que usted viaje con una tarjeta de asistencia pero hay muchas dudas porque la gente dice bueno, ¿y el COVID por ser un virus estará cubierto? Ah, ¿Qué pasa si a mí me da COVID eh, durante un viaje? ¿Quién me ayuda? ¿La tarjeta de asistencia cubre algo? Pues bueno, para que nos saquen y nos resuelvan todas estas dudas invitamos a William Bejarano él es gerente general de las compañías con la asistencia en Colombia y más asistencia para asistencias en el exterior William, bienvenido a Travesía Blue
8: Muy buenas tardes Mari, muy buenas tardes Juan Carlos y a toda la audiencia de Blue Bueno
9: eh, William, empecemos resolviendo esa, esa duda que es fundamental antes de hablar de, con la asistencia y de todas las favores que, le, que tiene por supuesto para los viajeros ¿Qué pasa con el tema COVID? ¿Cómo se está manejando eso en términos de asistencia?
8: Pues mira, Juan Carlos, realmente eh, esto a todos nos cogió de sorpresa. Es decir, en términos generales, el tema de pandemias, el tema de epidemias a nivel mundial eh, era algo absolutamente desconocido para mucha gente en todo el mundo. Sí. Y igualmente las tarjetas de asistencia nos tomó por sorpresa era un tema que no estaba contemplado dentro de los servicios que normalmente presta un, una compañía de asistencia claro. ni a nivel internacional ni a nivel nacional uh -huh. eh, pero igualmente eh, la pandemia así como ha traído cosas un poco feas ha traído también algunos avances y nos ha ayudado a avanzar en muchas cosas y es por eso que muchas de las compañías que existen en el mundo y en Colombia eh, adoptamos protocolos para atención de pasajeros que lleguen a presentar sintomatología COVID-19
4: muy bien, eso quiere decir que si yo voy a tener un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, puedo comprar mi tarjeta de asistencia y voy a estar cubierta en caso de que me dé COVID. Pero mi pregunta es, yo viajo y a los tres días descubro que tengo COVID, ¿qué pasa ahí?
8: Eso tiene un protocolo, Mari, que ya está establecido para muchas de las de las entidades de asistencia. Normalmente un pasajero cuando eh, presenta algún tipo, de, algún tipo de sintomatología, cualquiera que sea, eh, lo que tiene que hacer es comunicarse con su central de asistencia del producto de asistencia que ha llevado e inmediatamente el protocolo indica que vamos a tener que atenderle y sin importar si, el, si el, el producto de esta sintomatología es una enfermedad preexistente o no se determina el procedimiento a seguir eh, igualmente si se trata de un tema de COVID-19 hemos avanzado inclusive tanto en el tema de asistencia al viajero Ay, hoy por ¿tú? hoy eh, diagnósticos que se pueden hacer vía virtual, vía telefónica o vía eh, vía eh, mm, algún tipo de conferencia o teleconferencia eh, o videoconferencia, eh, generan eh, la posibilidad de eh, dar o no autorización al paciente o al pasajero para que sea eh, practicado su examen de COVID-19.
4: Ok, porque claro, si yo viajo y a los tres días me doy cuenta que tengo COVID, quiere decir que yo ya tenía el virus dentro bueno. de mí, pero que se me desarrolló allá. Y eso podría ser visto como una preexistencia, pero ya no.
8: Exactamente, Mari. La idea en términos generales es que, si bien la patología normalmente tiene un periodo de incubación,
4: sí, ¿14 días, más o menos
8: entre los 14 a los 16 días, eh, la idea en términos generales es que sería considerado una, una preexistencia a cualquier viaje que yo haya programado pero... Eh, digamos que dentro de los avances que tuvimos los productos de asistencia en este periodo de pandemia eh, ya la consideramos una patología que se puede presentar dentro de un viaje y que se tiene que atender como si fuera una patología de enfermedad súbita.
4: En términos de requisitos para ingresar a otro país, ¿es necesario presentar una tarjeta de asistencia al viajero? ¿Que, que me certifique pues que voy cubierto también por COVID-19?
8: Actualmente no para todos los países sí. es eh, absolutamente necesario. Eh, existe en este momento un estado de 40 países, de, de los cuales sí es una de las exigencias uh -huh. para, para poder reservar o viajar a alguno de estos destinos como tal.
9: Bueno Mari, a propósito o más bien extendiendo un poquitito el tema de asistencia eh, ingreso yo aquí a la página de colasistencia.net y me encuentro con cosas muy interesantes por ejemplo hay un colasistencia extremo para deportes de aventura ¿Mm?
4: pero eso es para Colombia para ya. Colombia,
9: sí señora, para Colombia
4: y eso, pero yo quisiera saber si si también para los viajes nacionales uno debe tener esa, esa tarjeta de asistencia que también cubra temas de COVID
8: Sí, Mari, de hecho, ustedes lo decían al principio, como la canción de Bruno Mars, no nos, no somos físicamente un amigo, pero la idea es que tratamos de ser un, claro. su mejor amigo y su mejor aliado en el viaje. Sí. El producto con la asistencia es un producto diseñado para atender todas las necesidades que se puedan presentar ante un viaje, ante sus, sus súbitas necesidades en un viaje en Colombia. Un poco la idea de todo este ejercicio también con la pandemia es que así como lo hacemos en el producto de más asistencia en lo internacional, también lo manejamos en Colombia de la misma manera. Eh, específicamente, eh, digamos que los requisitos cuando se hizo la reapertura de todo el turismo en Colombia, uno de los, de los principales requisitos era, bueno, cómo hacer para saber si un viajero tiene o no tiene COVID-19 para viajar, se tomaron medidas de bioseguridad para muchos de los sectores de turismo, hoteles, aerolíneas, aeropuertos. Y las tarjetas de asistencia, digamos que lo que hicimos fue tratar de colaborar un poco con los con los viajeros y con los agentes de viajes, que son los encargados de todo este tipo de manejo de cosas, para incluir dentro de nuestros productos el servicio de asistencia por COVID-19 con una cobertura que normalmente está limitada por los gastos médicos por enfermedad.
11: Claro. Uh
8: -huh. Y originalmente lo que hicimos fue tratar de ayudar en, la, en el establecimiento y en el manejo de los protocolos de bioseguridad para cada uno de los sectores en los que estamos involucrados.
9: Bueno, eh, William, si yo compro un paquete, digamos aquí en Colombia, de turismo, lo que sea, y por razones COVID, por ejemplo, no puedo eh, hacer uso de él, He comprado mi asistencia. ¿Cómo funciona el tema? O sea, ¿La asistencia lo cubre. lo cubre o eso es más un tema de aerolínea o de agencia?
8: Bueno, sí, Juan Carlos. Mira, hay, hay, hay varias cosas. En términos generales, digamos que una persona podría llegar a cancelar su viaje previamente al inicio de este por motivos COVID-19. Esa sería sí. una de las causales que como les decía anteriormente, no estaba contemplada, hoy está contemplada dentro de lo que normalmente las tarjetas de asistencia, por ejemplo, con la asistencia, tiene un producto adicional que se llama seguro de cancelación uh -huh. interrupción de viaje. Sí. Este, este, este seguro de cancelación tiene un costo adicional a lo que es el valor y el servicio de asistencia. Una cosa es todo el tema de asistencia médica por enfermedad o por accidente, y otra cosa es lo que se hace previamente, para prevenir algún tipo de eh, dinero que no pueda recuperar el cliente uh -huh. ante la cancelación del viaje por un motivo, por ejemplo, COVID-19. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, tengo programado mi viaje en diciembre para San Andrés, por poner un ejemplo, sí. compro mi paquete turístico completo, tiquetes aéreos, hotel, eh, algunas atracciones, etcétera, etcétera, pero lamentablemente dos, tres días, cuatro días, Ocho días antes de mi viaje me diagnostican con COVID-19 o alguien de mi familia y mi círculo, eh, digamos que de familia, familiar sí. habitacional, pues obviamente voy a tener que quedarme eh, eh, básicamente eh, eh, aislado en mi casa. Eh, por esa razón no voy a poder asistir claro. al viaje las aerolíneas, los hoteles pueden, digamos que tener penalidades por ese, por ese no show, por, por ese no show de, de presentación uh -huh. o por no utilizar mi paquete y del valor general que yo haya pagado se quedarán con un dinero. Ese dinero está cubierto por un seguro de cancelación de viajes que ante el motivo Covid 19 Básicamente va a re reintegrar esto al usuario final.
4: Buenísimo, ya sí, o sea, que qué buena claro. información para los oyentes saber que pueden ahora viajar protegidos, sí. además por temas de Covid 19, no solamente por las cosas que antes nos podían pasar como una fractura o que nos enfermáramos, no sé alguna enfermedad digestiva, yo que sé que son como las cosas más comunes. Eh, William, yo quisiera saber también el tema de costos. ¿Se han incrementado mucho uh, los costos en estas tarjetas de asistencia al viajero, teniendo en cuenta que ahora cubren COVID-19?
8: Realmente no, Mari. Fíjate que, de una u otra manera, eh, digamos que muchas de las tarjetas de asistencia, y hablo específicamente en el caso de más asistencia y el caso de cola asistencia, para la parte internacional o para la parte nacional, han modificado, obviamente sí, sus, sus coberturas, eh, han mejorado un poco el performance de lo que es la atención virtual, que se hace muy necesario en este momento, pero sus costos no, 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 no fueron modificados, no fueron incrementados. Inclusive, hemos desarrollado productos adicionales con unos costos bastante interesantes y hemos tratado de empezar a desarrollar productos con coberturas un poco más amplias, para, digamos, que algún perfil de clientes con necesidades un poco más amplias.
4: Buenísimo. Bueno, William, para ir finalizando, ¿por qué es importante viajar con una tarjeta de asistencia al viajero, así sea a Melgar?
8: Mira, yo siempre he dicho que internacionalmente tú, cuando cambias de, de, de país eh, y que empiezas a conocer países nuevos o destinos nuevos, Cambias de cultura, cambias de religión, cambias de eh, comida, cambias de... Inclusive toda tu, esa red que tienes tú montada en tu país, desaparece. Cambias de idioma y empiezas a tener problemas cuando surge algún inconveniente. Eh, qué bueno tener a alguien que te pueda solucionar esos problemas con tan solo levantar un teléfono. Uh -huh. De la misma manera a nivel nacional, eh, tienes ese tipo de problemas. Uno podría pensar que en Colombia ya tiene todo resuelto. Pero definitivamente, y más en tiempos tan de incertidumbre como los que tenemos actualmente con el tema eh, de, de bioseguridad y autoprotección, eh, ir a un centro médico a veces por un dolor de estómago simplemente se puede convertir en algo que puede ser preocupante para un cliente. Es importante contar con la asesoría necesaria y obviamente eh, oportuna de profesionales que te puedan orientar, inclusive solamente con levantar un teléfono.
9: Bueno, ahí está, pues para quien quiera tener más información de asistencia los vamos a encontrar en Facebook como Más Asistencia, en Instagram Más Asistencia y por supuesto en la web punto .co, net. Así que muchas opciones para que la gente pueda descubrir eh, la manera de viajar tranquilo ahora en esta en esta época de tema COVID. Gracias William por haber estado en Travesía Blue. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Continuamos en Travesía Blue.
2: Travesía Blue
12: Cinema Travel, vamos a hablar de uno de los calvos más famosos del cine, y no estoy hablando de Juan Carlos Solarte, ¿no? estoy hablando de Jules Brine, el famoso enigmático calvo, que en 1956 protagonizó El Rey y Yo, una adaptación del musical de Margaret Landon de 1862 que nos hablaba de Anna Leowens, una institutriz inglesa que llegaba al Palacio Real de Siam, para hacerse cargo de la educación de los hijos del rey, un hombre autor pero que queda cautivado por la belleza de esta institutriz y la vuelve en su confidente. Y Joel Briner, el protagonista, tenía un aire enigmático y murió un día como hoy, por eso estamos hablando de esta película de 1956, pero también lo recordamos por los diez mandamientos, él hizo el papel de Ramsés y también lo recordamos por los siete magníficos. Esta película del 56, de la cual hace poco se hizo otra versión con Jodie Foster, se desarrolla en el reino de Siam. Ese reino de Siam es lo que hoy conocemos como Tailandia, y por eso también enlazamos Cinema Travel con el turismo, porque Tailandia es uno de los lugares más exóticos del planeta y basa su economía en el turismo. Buena parte de los recursos que recibe este país están originados en el turismo. Con sus montañas, con sus paisajes, con sus playas, Tailandia se convierte para muchos en destino preferido. Suena bien ir a Tailandia o el famosísimo reino de Siam.
9: Bueno, este reino de Siam que también involucra a Cambodia y a Laos, ¿no? A propósito de Tailandia. Así que, bueno, un destino absolutamente maravilloso al que hoy nos invita Luis Carlos Rueda. Con como siempre, el hombre que más sabe de cine en Colombia, y es que el cine también nos invita a viajar. Continuamos en Travesía
10: Blue.
2: Esto es Travesía Blue.
10: Puede que no le haga falta na, aparentemente nada. Muy lindo en Instagram lo que postea, ¡Qué postazo!
7: Lo extrañabas. Blue Radio, Radio Eliminatoria. Calienta con todo el fútbol colombiano. Este sábado, Nacional Junior y el 13 de octubre, Colombia Chile. En Blue Radio, Radio Eliminatoria. En Blue Radio y blueradio.com con nuestra selección Colombia, siempre. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia Perdible,
2: mágico, fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos.
9: Estamos en Travesía Blu, Mari. Es, esa sonatica como romántica, ¿no?
4: Suena muy bonito, Juanca.
9: Suena muy bonito y además enciende eh, mi suspirómetro, Mari.
4: Ay, otra vez. Sí, sí, sí. sí <risa>
9: Qué pena, qué pena con usted con los oyentes, pero hoy se disparó al rojo vivo mi suspirómetro porque hágame el favor... La mujer que tenemos hoy eh, de invitada eh, Viajando con Famosos. Muy linda. No, una mujer Pero no solo
4: bonita, sino muy pila, muy inteligente, profesional, de la casa.
9: Sí, señora. Eso es lo que más me gusta, por supuesto, de Andreina Solórzano. Hágame el favor, presentadora, periodista venezolana ella, pero radicada en Colombia ya hace unos años y con un éxito, Mari, absoluto. Así que bueno, vamos a hablar unos minutitos con Andreina Andreina, bienvenida a Travesía Blue
5: Ay, qué rico estar con ustedes, Marisa, Juan Carlos Gracias a ustedes por la invitación tan rico Y ya veo que me dieron gusto, me pusieron una canción que me gusta mucho
4: Así es, Andreina, <risa> pero explíquenos por qué le gusta esa canción Nosotros averiguamos que era una de sus favoritas Pero queremos saber por qué no, pues la verdad es que esta canción me a mí me gusta
5: mucho esta cantante, es un cantante griego sí. que canta en inglés, en español y en griego y se llama Mario Frangulis y esa canción a la luna de Valencia me hace acordar mucho de un paseo que yo hice a España en la en la en el que yo me fui con mi mejor amiga con la que suelo viajar y cuando llegué a, 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 a Valencia no paraba yo de cantarla. Entonces la tenía seca a la pobre porque además <risa> Sí. Lo que la cantaba como ópera, así como canta el señor, y yo era, ah, oh, la de y ella, y ella era, pero, pero ponme la bendita canción, que eso yo nunca lo he escuchado, entonces, eso me acuerda mucho de ese paseo, y por eso fue que, que pues me, me encanta que me la pongan porque justamente me lleva a eso, a viajar.
9: Andreina, dejémoslo en presentadora y periodista. Yo creo que lo de cantante, pues no sé. Digo no yo, tanto,
4: pues, no se le da
5: para otra vida,
9: de pronto, ¿no es cierto? Sí, puede ser.
4: No, no crea,
9: no ¿Ah?
5: crea,
4: yo tengo mis doses, oh, yo yo soy yo. La, yo soy una estrella de la ducha, no te imaginas. Pues Andreina, nos encanta tenerla así, en este formato súper... Tranquilo, súper fresco. Sabemos que usted es una periodista muy seria, eh, que le gusta dar muy buenas noticias. Pero bueno, aquí la idea es hablar de, de otras cosas, de viajes, conocerla un poco más a fondo. Y uno, durante los viajes, pues, aprende uno a conocerse mucho. Cuénteme, en ese viaje a España, ¿qué cosas pudo entender de usted misma durante ese viaje?
5: Que soy muy impaciente. Oh. Ese fue ese viaje yo lo, ese fue mi, mi mejor amiga se llama Maite González eh, nos fuimos eh, eh, digamos que teníamos una eh, una amistad recién comenzada y decidimos irnos de mochileras a Europa wow. y nos fuimos a por cinco países con un pero muy malas mochileras, ¿no? Porque además nosotras con unas mochilas y hacíamos compras, o sea, ah, la bueno. mochila no podíamos con la mochila, claro. nos tocaba levantarnos una a la otra así, pero me di cuenta que era impaciente, en, es que con viajar con alguien es difícil. Claro. Y ella y yo, ese era nuestro primer viaje, y ahora ya ya nos acoplamos y ya nos conocemos y nos entendemos, pero en ese momento yo soy de las que se levanta temprano, de las que hace itinerario, la que vamos para acá, para allá, para allá. Y ella era la que se levanta más tardecito, le gusta uh -huh. arreglarse y ponerse linda. Y yo era como, pero no importa, vamos, conozcamos. Entonces, yo me acuerdo que fue un trabajo a la tolerancia, <risa> pero eso es lo ¿Sí? lindo, que en los viajes pasa de todo, Total. inclusive
9: eso. Bueno, pero esa terquedad es la, es la que se extraña justamente, porque nos decía hace un rato que con ella viaja frecuentemente, con esa amiga. Y siempre le hace la misma, o sea, siempre ella es muy distinta <risa> a lo que es Andreina en un viaje. Entonces, ¿cómo se logra finalmente... ¿Cómo, ¿Cómo se termina viajando con una persona que es tan distinto a uno?
5: No, pues yo creo que es, es como en un matrimonio. Yo, antes, yo viajaba con ella porque, digamos que en ese momento no estaba casada, ahora estoy casada, y en el matrimonio me parece que es lo mismo. Uno siempre tiene que ceder uh -huh. parte y parte, claro. y ella y yo empezamos a entender... Cómo éramos cada una y a darnos gustos en algunos momentos, en unos viajes más a ella, en unos viajes más a mí. Por ejemplo, yo me hice un viaje que yo nunca... yo Hay un viaje que hicimos, fuimos a, a Tomorrowland en, en Bélgica. Sí. Al festival de música electrónica. Ese no es mucho mi estilo, pero ella moría por ir. Y yo ahí dije, le doy gusto, va, nos vamos y, no, y yo la acompañé. Terminé disfrutándomelo igual o más que ella. Ah, bueno. Pero digamos que fue en, en esa de ceder yo voy a Land contigo pero tú después después jun, después seguimos juntas, otro paseo y fuimos a Ámsterdam entonces fue como como bueno, toma y dame yo creo que eso es parte también de los viajes y tener un buen partner de viaje es encontrar una persona que te esté dispuesta a darte gusto pero que también uno le dé gusto a esa persona
4: Andreina usted nos ha hablado de esos viajes en compañía ya sea de un amigo o de su pareja cuénteme si ha tenido la oportunidad de hacer un viaje sola ¿Y si le gustó y si repetiría esa experiencia?
5: Es un pendiente que tengo en la vida porque creo que eso es... es eso Yo creo que es, que es una experiencia bonita y nunca la he tenido. Uh -huh. Me gustaría hacerlo.
4: ¿Algún temor? La sí. ¿Algo la ha detenido para hacerlo? No, sencillamente
5: que digamos que uno en este trabajo también tiene las vacaciones muy contadas uh -huh. y ya decides pues obviamente tomarte la, ya sea con tu pareja... Eh, sobre todo con tu pareja, porque bueno, no son tantos los días, entonces es difícil Bien. como decir, bueno, agarro mi, mi chingue, mis chiritos y me voy yo solita, pues pero, pero la verdad yo creo que sí hace falta, yo creo que es bonito uno además ponerse en esa situación que no estás en un lugar de confort y tener que conocer, que hablar, que expresarte, que haces cosas que seguramente no harías, si, si estás acompañado, entonces eso creo que es una experiencia que tengo pendiente. Me gustaría la India, siempre he pensado en ir a la India, sí. pero la verdad viajar solo a la India no. en este momento no está muy... muy no, lo no haga
4: Andreina por favor, no, mejor acompañada y si va con una agencia de viajes, mucho mejor. Se lo digo sí. por, por experiencia, es un destino maravilloso, aprende uno muchísimo, pero es un destino que conmueve de muchas formas. Entonces es Exacto. mejor estar seguro. Es verdad.
9: Bueno, Andreina, ¿en ¿qué destino? Bueno, ya entiendo que la India ahí está en, entre, entre, los entre los pendientes, exactamente. Hablemos de Colombia. ¿Qué destino le, le ha sorprendido? ¿Ha tenido la oportunidad de viajar por Colombia? Bueno, yo
5: quedé enamorada, sí, yo he tenido la oportunidad de viajar por Colombia y yo estoy enamorada del Chocó y del Pacífico. Uh -huh. Eh, estuve en Nuquí en, en uno, unos días, eh, hace como el año pasado, no, en, en 2018 fui. ¿Viendo ballenas? Y, y, mira que fui justo antes de las ah, ballenas, bueno. no alcancé, pero yo quedé enamorada de ese lugar porque eso es tan virgen, o sea, que, que existen lugares con una naturaleza tan exuberante y tan vírgenes uh -huh. a los que podemos ir y, se, y, ser, y sentirnos en otro, o sea, es... Otra cosa, yo no yo había ido muchas veces al Caribe, soy de soy de playa, pero el, el Pacífico es otro, es otro cuento y a mí, yo a mí de verdad me quedó gustando muchísimo, aparte la gente, o sea, porque un viaje no es solamente obviamente ir, conocer, ver, sino también relacionarse con la gente y darme cuenta de que allá había una gente con un, que tal vez no han tenido, digamos el el apoyo del Estado y que no tienen todas las sí. cosas cubiertas, sin embargo tienen una felicidad uh -huh. y que la brindan y que la regalan y una sonrisa y una una alegría que yo de verdad que quedé muy, muy enamorada de ese lugar y hay otro. Eh, que es el, el lugar en donde me comprometí y me casé, sí. y, y justo lo hicimos allí porque no porque ese lugar se robó nuestro corazón cuando lo conocimos, y fue el archipiélago de San Bernardo, ah, en es sí. donde está el islote de Santa Cruz, que es la sí, isla sí. más superpoblada. Usted superpobla
9: nos está hablando también de Isla Múcura, de Punta Ahí Faro. Ahí
5: Exacto. Ese dio ser <risa> el lugar. No, no, no me casé en Punta Faro, me casé en... Me casé en Tintipán, ah, que sí. es otra de las islas, sí. en una casa que, que alquilamos allá, pero sí me conozco toda la zona y la verdad que me encanta, esos son un, unos azules que uno no se puede imaginar, esos colores de mil tonos de azules en un mar y de verdad que, que es esto. Espectacular
9: ese sitio. Recordémosle a todos nuestros oyentes que este islote de, del que habla Andreina, justamente de Santa Cruz, al que se le hizo hace no mucho tiempo un documental muy interesante, es uno de los lugares más densamente poblados en el planeta, de las uh -huh. islas más densamente pobladas en el planeta. Tiene más o menos la superficie de una cancha de fútbol. Para que lo pongamos en proporciones, ustedes ven a veces 22 jugadores y uno siente mucha gente. Bueno, pues en esa misma proporción viven algo más de mil... Personas, viven, ¿no? Es viven, viven. No sí. se juegan un picadito, sino que viven allí, algo más de mil personas, así que sí. Usted abre la puerta de
4: su casa y llega a la sala. Ya está
9: en del, la sala del vecino. del vecino. Tal cual, sí, señor. Es increíble.
4: Claro, y todos son familia,
5: casi todos son familia, son primos, tienen una, una, una comunidad bonita como de solidaridad, ¿no? Sí. sí. Entre todos son muy solidarios y, y se ayudan unos a otros. Y también lo mismo, Una, una, una digamos que no hay la atención en salud que se desea sí, eh, no hay la educación que se desea, sin embargo eh, son ricos en muchas otras cosas o sea, eh, primero tienen un mar en donde tienen la provisión de la comida eh, es de pesca es un pueblo es, es hecho por pescadores esa, ese eslote fue hecho por pescadores, fue creado por pescadores, claro. por eso digo que es artificial también porque ellos montaron o sea, ellos hicieron eso con, eh, construyendo capas sobre capa y terminaron haciendo la isla. O sea, Exacto. que realmente
4: eso es, eso es bien
5: macondiano, la
9: verdad. Sí, correcto.
4: Sí. Bueno, Andreina, ahora vamos a tomar un avión y nos vamos cerquita, nos vamos a su tierra. Yo quiero que me diga de Venezuela cuál es ese paisaje que usted quisiera recomendarle a la gente que pudieran visitar algún día.
5: Bueno, yo le cuento que yo yo conozco más Colombia que Venezuela, yo yo desde que llegué a Colombia he viajado varias veces y en Venezuela no viajé tanto, sin embargo, que, que se me haya quedado a mí y de verdad que, que de playa es un destino muy muy hermoso, es Los Roques, sí. Ese es, eh, también es un archipiélago. Está compuesto por muchas islitas y eso es una cuestión paradisíaca, o sea, uh -huh. no cree que uno está en... En, en las en Islas, Islas Maldivas. Exacto, en Maldivas, y está muy cerquita, lo tienen muy cerquita, y los colombianos también, a pesar, digamos, que la situación de Venezuela, eh, los roques es netamente turístico, entonces, digamos que no se siente tanto el embate del resto pues del país, además que no es un destino económico, entonces no digamos que no está lleno de un turismo eh, destructivo, sino sí. más bien es un, des, un, un destino de turismo extranjero eh, y también pues por supuesto de venezolanos, pues pero en, en menor medida eso creo que lo ha mantenido un poquito a salvo, uh -huh, de claro. alguna manera y otra cosa que definitivamente también hay que ver y se parece mucho a, a Chiribiquete y es eh, la Gran Sabana, sí, los tepuyes y esa y esa inmensidad de sabana que tenemos allá en Venezuela, que de verdad es un paisaje también único al que no he ido tampoco, pero que lo tengo muy muy pre, muy pendiente
4: de ir también.
9: Yo espero que muy pronto podamos regresar eh, al turismo en Venezuela porque es un país que realmente Tiene muchas es cosas fascinante. Cosas Yo
4: alcancé a ir, Juanca y Andreina y oyentes, a, a algunos de esos lugares que, que Andreina mencionó pues antes de toda esta crisis que vive pues Venezuela. Usted fue al Salto del Ángel. Yo fui al Salto del Ángel y para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he visto, claro. pero no solo por lo que usted ve, sino porque espiritualmente usted se siente lleno. Sí. O sea, ese tepuy gigantesco la cascada saliendo de ahí los indígenas pemones que lo acompañan y le cantan canciones en la balsa, pues es una experiencia que wow. no he vivido en otros lugares y que tenerlo tan cerca a Colombia, pues no sé le, le, le da uno como orgullo le da uno alegría, le da uno mucha felicidad de poder estar viendo una maravilla de la naturaleza, algo perfecto no, hay, sí, no hay otra cosa que decir, es perfecto.
9: sencillamente Mari, si rompemos todas esas fronteras con Venezuela con Ecuador, con Perú, somos una nación Total. totalmente hermosa y había de naturaleza, de flora, de fauna. Qué rico sería poder recorrerla así como nos la estamos imaginando. Pero bueno, seguramente llegará algún día. Andreina, ¿cómo le va en los viajes con la gastronomía? ¿Qué comida la ha sorprendido o que de pronto no le ha ido muy bien con ella?
5: Bueno, no, a mí me encanta comer. Yo soy una comelona profesional y yo me acuerdo mucho en Tailandia... Mm eh que to, o sea yo me precio de ser buena para el picante Uy. siempre me dicen no quiere picante yo échele no pero que es muy duro no no importa wow. o sea yo me yo soy guapa con el picante bueno. pero allá yo quedé loca porque <risa> allá unos huevos o sea lo que sea que te sirven te dicen que no es picante y es ultra picante Upa. Pero entonces eso fue muy interesante porque es ese picante pero con esas especias de por allá uh -huh. y también pues la comida, allá también comí comida vietnamita, digamos de, 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 del sudeste de, asiático, del este asiático y, y me gustan mucho, esos sabores me encantan, esa comida la disfruté mucho.
4: ¿Tuvo la oportunidad de comer en algún mercado o en restaurantes? No, iba a restaurantes,
5: okay. no, no no, no llegué a ir a mercado en, en Tailandia, eh, ¿qué otra cosa sí? Bueno, China,
11: ¿Mm?
5: me en China fue tampoco me atreví a comer en la calle, claro. me dio miedo porque era un viaje largo y yo decía, bueno, si me daño el estómago no. por todo el resto del viaje, sí, pues la verdad, mejor no, entonces en China sobre todo comíamos en restaurantes y en hoteles, pero me encantaban los desayunos. Me acuerdo que esa cantidad de, de dumplings de todo tipo de dumplings qué que rico. eran como masitas y yo no tenía sé como y se al vapor al vapor y al vapor exacto me encantaba ese desayuno me parecía rarísimo sí. pero eso sí me, me sorprendió de China y es que la comida china que uno come en China no se parece ni cinco a la comida china que uno come <risa> sí, <ni> en Colombia <risa> ni, en
0: nada. ni en ningún
5: lado no se parece en nada nosotros tenemos nuestra propia interpretación de la comida china totalmente
9: bueno pues qué bueno haber tenido a Andreina Solorzano estos minutitos acá en Travesía Blue, Andreina muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esas buenas experiencias de viajes con todos nuestros oyentes y esperamos un día poderla tener aquí en la mesa de trabajo y seguir echando carreta un rato bien rico, ¿no?
5: Uy, sí, como ustedes vieron, a mí eso no me cuesta. Yo me, me, saca,
4: me agarra la lengua y yo aquí me sigo hablando todo el día de
5: viajes. Prepares, mejor, sí. Prepárese
9: una buena canción, ¿no? Eso sí.
4: O mejor aún, Juanca, ¿qué tal si no la llevamos un día a un programa de travesía? Mejor
9: todavía, mejor todavía. No la llevamos de invitada, claro que sí, Andreina. Muchas gracias y feliz resto de tarde.
5: Igualmente para ustedes y muchas gracias por tenerme. Un abrazo a ambos.
9: Continuamos en Travesía Blue. Cuentas en Instagram, arroba a Mari raya, Mari y Latina, raya al piso travesía y arroba de viaje con Juanca. Allí van a encontrarse un muy buen contenido de viajes y turismo por Colombia y por el mundo. ¿Qué ha montado usted últimamente, Mari?
4: Acerca de mi último viaje, Juanca, Norcasia, Caldas. Ah, qué rico. Entonces, he subido fotos del río La Miel, del sí. río Manso, del Embalse a Maní. De un hotel sí. precioso, bueno, ahí se van a dar un antojito más qué chévere. <risa> para los que quieran visitar nuestras páginas, ¿y en la suya qué hay?
9: Ahí tengo montaditos los eh, trailers de los últimos programas de Travesía, eh, programas Muy que buenos. se estuvieron haciendo en Ibagué y en Santa Marta, uh -huh. eh, que esos programas los pueden ver a propósito en nuestro canal de YouTube, Travesía TV. Eh, allí sí que van a encontrar un muy buen contenido y unas muy buenas guías para viajar por Colombia y por el mundo, Mario.
4: Juanca, ¿usted ya tuvo la oportunidad de votar en los World Travel Awards? No, señora. Ahí Tiene plazo hasta el 25 de octubre. Ah, Así bueno. que, pilas, acuérdese que hay muchos destinos en Colombia que están nominados, entre esos San Andrés, como uy, destino de playa, uy. líder en el mundo. Sí. Está ProColombia, la oficina de turismo, líder en el mundo, que sería buenísimo que se la ganara. Sí. Destino de viajes de negocios, líder en el mundo. Bogotá también sería muy bueno que, que bueno, nos dieran ese sí. ese reconocimiento y uno de mis destinos favoritos en Colombia San José del Guaviare como ah, destino claro. de aventura, si ustedes les interesa, si quieren votar, si quieren apoyar todos estos destinos nacionales simplemente tienen que entrar a la página www.worldtravelawards.com y ahí van a encontrar los nominados, tienen que votar por los destinos en Colombia
9: está chévere y no lo, yo no sé si lo, pues seguramente todos los nominados dirán no lo merecemos, bueno yo digo lo mismo no nos lo merecemos
4: ojalá pero
9: pero más que eso además es un gran aporte a, al turismo no total un sector que se vio tan golpeado que aún se sigue viendo muy golpeado seguramente, pero que empezamos a ver el camino de la luz y que ahorita con esta con estas, con estos meses de vacaciones que ya se avecinan, Mari, pues seguramente todos esperamos despegar definitivamente eh, ese tren de, de la victoria finalmente para el turismo que hombre tanto nos hemos extrañado.
4: Recuerden que hay muchos destinos en Colombia que ya están totalmente organizados, que tienen todas sus cosas, sus reglamentos, todos los temas de bioseguridad al día, para que ustedes investiguen y exploren y vayan a destinos diferentes a los que ya fueron. Eso sí. Hay muchas cosas en nuestras cuentas de Instagram van a poder verificar la cantidad de destinos hermosos que tenemos en Colombia.
9: Recordar que el turismo rural es el turismo rural y comunitario. De
4: naturaleza. El de
9: naturaleza. Estos son los destinos a los que hay que apuntar porque son los destinos ¿Qué tal destinos un puerto que... leguísimo? Uy, qué rico.
4: ¿Quedan claro. lejísimos, puerto lejísimos? Claro, que
9: puerto lejísimos.
4: <risa> Pero es, es espectacular y van a vivir un tipo de turismo totalmente diferente. ¿O qué me dice usted de las cascadas del fin del mundo en Puerto No, Mayo? no, no
9: me dice más, eso es una maravilla natural
4: o Amaní, el embalse de Amaní claro, en Caldas pues sí. bueno, no, no, es que tanto?
9: hay hay muchísimos, muchísimos destinos por recorrer simplemente se dan una pasadita ahí por nuestras cuentas en Instagram y van a descubrir Lugares realmente fascinantes y nos preguntan lo que quieran, que para eso estamos justamente, para ser sus guías. Bueno, Mari, se nos fue el programa.
4: Muy rápido, se pasó esta hora, pero dentro de ocho días nos vemos con, nos oímos con más información. Muchas cosas interesantes tenemos para contarles y vamos a hacer un especial, Juanca, con Oba. cosas en Cinema Travel. De películas de terror o ahí, de horror, ahí, ahí. pero que tienen que ver con turismo. Ya Luisca lo tiene clarísimo.
9: Abróchense el cinturón, que esto va a estar buenísimo. Y alisten las papitas y las crispetas, porque va a estar buenísimo. Es especial y a nuestros oyentes, recuerden, la vida es un...